0: 我们刚才说到了俄罗斯的这个航母编队啊，其实呢，我觉得象征的意义更大一些、嗯，然后呢，也能起到一定的这种作用。但是呢，它的这个自卫能力真的是说要搞一些应对意外的这种武装摩擦，这个应该是没有问题的。嗯、你要说的这样跟。这个美国的这种航空母舰 PK 一把的话呢，我觉得是没得比的，基本上没得比、嗯。这个要打的话，真的是只能通过各种那种超音速反舰巡航导弹，嗯，跟对方啊、呃、来上一发，嗯，来上一波，然后呢，迫使对方不敢轻举妄动。但是如果对方以这种战斗机啊、呃嗯、多角度、多波次、多层面过来的话，我觉得也会让他很手忙脚乱一把。是。那么这两天呢，美国你知道在炒作什么新闻？嗯啊，说我们的这个岛上啊，西沙永兴岛还有南沙的这个岛礁，未来几个月要部署超过五百枚的这种防空导弹。嗯，然后呢，嗯、<笑>我在想，你这哪儿来的情报啊？是啊啊！再有这样打探消息的，或者说胡说八道的，我觉得应该按照这种啊法律，应该去严惩一下、嗯。第一，哪来的机密？是,是不是搞的间谍？另外，这个谣言传播五百遍，你这是要负法律责任真的是，怎么可能几几百颗？这是真的是。再说了再，就是部署什么导弹，关键在哪部署，跟你有什么关系呢？没啥关系。但是我们要说一下，我们看到已经到这个岁末年终的时候。嗯其实呢，我们最近还是有在海外有不少的这种好消息，嗯，比如说中国老挝的这个铁路全线开工，嗯啊，这个是在老挝北部一个邦举行的这种开工仪式、嗯，呃，这个可是一个好事儿大家不要忘了，我们当年我当年在学这个呃世界经济地理的时候，当时就提到了如何如何怎么怎么样、嗯，然后未来我们有什么样的这种计划，铁路计划，当时我还想这东西。呃，教科书里头提提也是，时代才、啊、什么时候能实现呀、啊？啊、呃，大家要看到，中国和老挝本来关系就很好、嗯，然后我们的这个中老铁路，呃，南边一直到万象，全长是四百多公里、嗯，然后呢，这个设计时速是一百六十公里，嗯，普通铁路啊，普通铁路，呃，建设周期呢大概是五年，嗯，建成之后，大家想一想，有很多的这种商品。人员、物资、技术的这种流通，就可以通过铁路直接过去。大家不要忘了，最关键的一点，你要看这个铁路的标准使用的是什么标准？什么标准？这个使用了全部的中国技术标准，使用中国的设备。啊，这点大家要注意到。大家可能会想，哎，你说这个不就是修个铁路吗？大家不要忘了，一九零零年的时候，嗯，八国联军打过来之后，然后让我们被迫签的那个丧权辱国的那个条约的时候。它顶上怎么划定铁路的？嗯，我们肯定跟这种帝国主义强盗是不一样的。对，我们要做的事情是通过这个铁路带动，一方面是铁路两边的这种经济的发展，另外一方面大家知道现代经济就是，嗯，点对点，点与点之间的这种东西发展起来了之后，你形成了这种集群、产业集群啊等等。然后呢，我们不要忘了还有相应的这种港口，有很多地方，那我们经常说一句话叫“不要把鸡蛋放在一个篮儿里头”。嗯。那么大家看一看马六甲海峡，马六甲海峡现在有一个国家跳得很高，新加坡，嗯、新加坡老在那儿说，然后呢，我们就跟周边的国家合作，再建一个港口嘛，嗯啊，然后你这儿要是啊嗯，衰落了，这不怨我们，对，但是大家也要注意，美国的航空母舰在张仪距离，嗯，它随时可以说我把马六甲海峡。给关闭了，他有这个能力，他有。虽然他不一定会做，但是他有这样的能力。大家想一想，如果他要是真的在战时万一这么做的话，你怎么办？嗯，我们不能说只有这么一条通道。对。所以呢，我们看到这个在巴基斯坦有瓜达尔港，嗯，然后呢，我们从这个地方就可以节省了很多的这种时间，然后呢，还有其他的地方，比如说老挝，比如说其他的地方，我们还会跟泰国合作，还有其他一整个地方。呃，我们要做什么呢？我们要做陆权和海权兼备的这个国家。另外，大家也不要忘了，呃，还有一些地方大家也不能忽视、嗯，就是外太空、电磁空间这些领域，这个都是非常先进的地方。嗯呃，除了这些之外，地球上还有我们很多没有利用、没有探索好的地方，比如说北极，比如说这个南极。南极。太为什么我们要去北极科考？嗯，北极下面俄罗斯恨不得把它都圈成自己的，就、嗯、是然后在北极熊都是他们养的，然后再依据这个大陆架的这个原则，他恨不得再往前延伸很多。嗯、我们呢跟这个冰岛，嗯，这个关系大家都知道了、嗯。然后呢，后来俄罗斯也同意，刚开始他一直拒绝的，也同意我们加入这个北极的这个相应的这种组织，嗯。同意你加入了之后，包括以后航道运输，大家想想，从这个地方过去，再到这个北美，嗯，这个距离就要近得多，嗯、比你从横跨太平洋这可是要近很多的。那么经过这个里头航道，还有这个下面的那些天然气呀、啊嗯、宝贵的这种矿产资源的锰结核啊等等这一系列的东西，你得参与进去。嗯，然后呢，那你说北极的科考有没有必要？非常有必要有必要，当然有必要啊、嗯。除此之外呢？还有一些科学探索，你要掌握地球大气物理的变化，嗯、你要了解到这种地球这种气候的这种变迁，嗯，你要进行仔细的研究。在南极的这个大陆冰川下面，嗯，有很多当年就是几百万年之前，嗯，保留的一系列的这种，包括陨石，嗯，原来我们这个捡的少，后来我们去应该说是搜集的最多了吧？<笑>就天外来客嗯，这个陨石、嗯，除了这些宝贵的陨石之外，还有这种冰芯儿。古老的这种水层它是怎么变化的？嗯，然后你怎么去做研究？我们第三十三次南极科考队呢，现在已经抵达了南极半岛海域，大洋考呃考察队呢要在这个海域展开多学科的海洋综合考察，嗯，计划完成四十二个重点站位的采样和观测，考察作业呢要持续十二天，嗯、呃，这个是我们的雪龙号科考船到达了相应的这种。考察站位之后，嗯啊，进行的相应的这种系列的研究调查，嗯，大家不要忘了，我们国家是从一九八四年首次进行了南极考察，那么在南极半岛海域进行了多年的连续的水文气象与海冰这些基础环境信息的采集，大家可能还记得美国的那个海水下无人机，嗯，人家干嘛使的呢？就是要采集海床啊什么之类的，呃，大家可能会说，采集那东西有什么用？这个潜艇啊，在下面，如果说它开主动声纳的话，嗯、等于说它在这儿敲着架子鼓，对方如果有被动声纳，直接就听见了。对，啊，在底下高速运行的时候，要么你对着底下这个交通要道了如指掌，嗯，啊，因为你有相应的这种海图、嗯。那么美国呢，它过一段时间它就要更新，嗯，大家不要忘了，在这个海底数据里头，这个没有一点的这种呃聪明偷。投机取巧这个地方，就是一点一点的考察，只能年复你一年、日复一日、反复的进行这种考察数据的采集、嗯，这个是很枯燥的一个活动。有了这个水下无人机，嗯、这个就可以加大加大加大的这个效率就高了。你说他为什么他要去查这个盐分？就防止这个海洋下面的这个密度流不一样，嗯，这个对潜艇的这个跃升，或者说突然突然碰上了这种断崖式的这种下跌，嗯，他对这个东西他要有一定的这种资料的这种积累，呃，我记得原来有美国一艘核动力潜艇在水下，我不知道它干嘛的啊，嗯，呃，有军迷在演绎说，据说那是一次送级潜艇调戏它，嗯，然后把它调戏成功了。它在水下以三十节的速度高速运行，最后海底撞山撞山了。大家想一想，美国航呃美国的这个核动力航母、嗯，应该说它的水文资料掌握的是最多的，是。结果呢还能撞山，那么只有两种可能，嗯，一种是这块没没扫荡过，嗯，然后呢或者是情况太紧急，嗯，他不知道在忙什么。然后呢，就哐哧一下就给撞了嗯。嗯，然后呢，大家可以上网上搜这个照片，应该是洛杉矶记起了吧、嗯？啊，也可能有记错的话用，用他们的话形容来说，就是不专业呵呵。呃，用对我们要用他的话来形容，就是不专业、呃。嗯，现在的这个情况就是这个样子。另外，我给大家说一下，这个周四周五的时候，我有一个专门的这个培训。啊、呃、啊，我是要去培训的啊。宋老师去培训，对，去培训那两天呢，这个节目嗯，就交给吴楠和陈英老师一块去做。嗯。明天的节目里头呢，我们会给大家总结一下，这个2006年大概的情况。啊，二零一六年的大概情况，然后呢，嗯、我们展望一下二零一七年的大国博弈。是，明天宋老师节目上完之后再见到宋老师，再听到宋老师节目就是二零一七年的事儿了啊对。对，所以各位这两天就是我们宋伟观天下的朋友们也不要惊慌啊，因为每次宋老师出去两三天，就大家就就乱套了，说宋老师怎么又停更了？太不负责任了。比如说去珠海那次啊，一定是给大为了给大家带来更多更好的一些东西，所以说要去培训一下、深造一下，是吧？嗯。嗯。刚才不是说到了这个南北极，然后也、嗯。提到了说这个，呃，航天方面、嗯、最近呢，我们要注意一些新材料。这个航天科技也是离不开新材料的这种发展对。不光要耐低温，也要耐高温。对，呃，最近呢，有一个国际团队在英国的科学报告期刊上发表了一个研究结果，他们发现了两种陶瓷材料。嗯，呃，大家都知道陶瓷，我们日常生活中使用的时候，觉得陶瓷可以耐高温，然后陶瓷的硬度很高。呃，有比如说西工大。嗯，西工大有专家团队，他们就在研究，就是这种宇航材料里头，就是这种呃，简单的说吧，嗯，我个人认为可以简单的叫它叫陶瓷钢，嗯、呃，看它有这种呃，呃，像陶瓷一样的硬度，还有钢一样的这种韧性，嗯。有这种东西，又能耐高温，是混合材料吗？是混合材料。嗯，然后呢，我我们看到这个有个这个国际团队是英国帝国理工学院的研究人员，他们搞出来了两种这个陶瓷材料，能够耐受接近四千摄氏度的这种高温。嗯，呃，所以说呢，他们以后在航天载具还有这个核反应堆建造方面有非常广阔的应用前景。我当时我一看，我说这个东西是什么呢？是这个碳化钽。嗯，碳化钽还有这个。碳化哈，这两种陶瓷材料，呃，人家实验的时候拿一拿这个激光去进行检测，结果一试发现这两种材料，呃，到这个三千七百摄氏度以上才开始融化。这个碳化碳化钽呢，它是在三千七百六十八摄氏度开始融化。那么碳化哈呢是在。三千九百五十八摄氏度才融化，接近四千度啊！接近四千度，嗯，呃，所以说的这种耐高温的这种材料的一种性能，之前大家一直不知道到底怎么去检测，会得出来一个效果。现在呢，拿到这个激光去检测之后，发现，哎呦，这个有一个准确的测量值出来、呃。嗯呃，大家可能会问，你说这个东西有什么应用,、啊、用,用在哪个方面呢？呃，航空航天离我们太远了，跟军事也好像也没啥太大关系。嗯，我告诉大家。五马赫以上的超音速飞行会产生极高温哦，大家明白了吧？明白了，所以说以后有可能这个飞机的速度就是高到五马赫这个级别是吗？呃，高超音速高超音速飞行器这个东西是美国和中国在全世界都比较领先的这个地方。嗯，目前这个碳化钽还有这个碳化哈呢都没有应用于制造这类飞行载具，但是这个研究呢已经显示他们可能是。承受极高温的一个很合适的这种材料。嗯，未来的话，这两种材料可能会在这领域有更大的这种发现。嗯嗯、呃，所以大家在设想六代机会是什么样子的时候，或者说未来的七代机，嗯，因为大家说你说的这个太遥远了、嗯，我们通常就是装备一代，嗯，研制一代，预言一代，对吧？对。那么六代或者七代未来会是什么样子？谁也不知道。谁也不知道。然当然，除了这个杨伟总师他会知道。嗯嗯、呃，我们是不知道，但是我们可以大胆设想一下。有可能就是临界，嗯，临界的这种飞行器、嗯，呃，就在这个大气层和这个外太空之间打水漂的这种、嗯，半小时打遍全球，那么它的这种极高的速度去飞行，耐高温材料肯定是一个很重要的这种方向，它需要解决这个难题。是，所以说呢，我觉得这个东西还是很有意思的，材料科学的这种发展，嗯，有的时候往往会导致这种科学技术的这种突飞猛进，一个大的变化是吧？嗯